0: A luta por tanto. Fala com ela. Veneta A tirada. Silêncios da ditadura. These costs the costs as brought you the war of the world by H G Wells. Vocês vão ter que me engolir. I have a dream. Acaba de suicidar-se de 30% do Palácio do Catete, o presidente Jair Vargas. E saio da vida para entrar na história. Este é o Fronteiras no Tempo, um podcast de história.
1: Ah, aqui quem fala é o CA, e você está ouvindo Fronteiras no Tempo, um podcast de história. <risos> Deve ter ficado esperando a voz do Beraba, complementando a minha saudação no início do episódio. Mas vou explicar para você a ausência dele aqui. Esse episódio é um episódio especial de final de ano, que nasceu fruto de uma disciplina que eu ministrei no primeiro semestre de 2020 na Universidade Católica de Santos, a disciplina era intitulada História Pública e Divulgação Científica da História. Um dos trabalhos que os alunos deveriam fazer, como parte final do portfólio teórico e prático que eles montaram ao longo da disciplina, uma das possibilidades é a produção de áudio para podcast, e eu tive uma grata surpresa que um dos meus alunos, o Clay High, Fernando, que é indígena do povo Tupi-Guarani-Imbiá, que vive em Mongaguá, que estudava em Santos, membro de uma das aldeias da região, temos aqui na região da Baixada Santista de São Paulo, que incorpora nove municípios, que vai de Bertioga a Peruíbe, 25 aldeias, dessas nove tem o povo Tupi-Guarani-Imbiá e as outras tem o povo tupi guarani, -guarani Andeva que são descendentes dos Tupinambás. E a mistura entre o povo Guarani e o povo Tupinambá gerou os Nhandeva aqui na região. E o Clay High fez parte de um programa da Universidade que dava formação aos professores indígenas que atuam em escolas indígenas de forma é, acolhedora, inclusiva e gratuita. Isso é muito importante se dizer. Então o Clay High Fernando foi meu aluno no curso de História e o áudio que ele produziu, nós estávamos aqui guardando, né, para em um momento como esse poder divulgar essa produção. E é incrível porque ele vai contar a história dos chondaros, que são os guerreiros tupi-guaranis, e as funções dos chondaros dentro da organização social deste maravilhoso povo. Um dos elementos da história pública é, além da história feita para um grande público, que é uma dimensão da história pública, é uma história produzida por um público que não necessariamente nós estamos acostumados. O Clay High, além de estudante de história, é um indígena, e traz uma particularidade das histórias que são contadas nas casas de reza, um dos elementos onde se pratica a religiosidade e também passa-se o passado, a memória, por meio da tradição oral. Então ele vai contar nesse áudio para nós quem são os chondaros, os guerreiros, e quais são as suas funções. Então é bem interessante aí para você ficar atento, né? É justamente uma história contada por um indígena. Então o Fronteiras no Tempo vem dar essa contribuição pro público para poder apreciar essa história incrível. Rica em detalhes, contada pelo Clay High. No post vocês vão ter ali, vão poder ver a foto do Clay High, vai ter links dando mais detalhes sobre a origem histórica dos povos, que está no site Povos Indígenas do Brasil, que é mantido pelo Instituto Socioambiental, que ali você encontra muita informação sobre história, cultura e a situação dos povos indígenas atuais. Inclusive, uma das questões importantes aí é que essas 25 aldeias abrigam uma população de mil indígenas espalhados aí pela região metropolitana da Baixada Santista. Então, apreciem, sem moderação, e vamos ouvir o que o Clei tem a nos contar.
2: Olá a todos, meu nome é Clei Rai, eu era Fernando, eu sou indígena, eu faço faculdade na Unisantos, é licenciatura de História, e hoje eu quero contar um pouco sobre, sobre a minha cultura sobre as tradições indígenas e as histórias que né, que são passadas de geração em geração. E eu quero falar um pouco sobre os Tchondaros, que são os guerreiros. Qual era a função desse Tchondaro? Qual é a importância desse Tchondaro dentro da comunidade indígena, antes de 1500 e nos dias atuais? Né? Quero começar falando sobre o Tchondaro Operegua. Esses Tchondaros... Eles são treinados para cuidar da casa de reza, que é OPAN, né? O E cuidar do Tiramon, que é o pajé da tribo, né? Que é o pajé da comunidade. O treinamento desses chondaros é mais espiritual, né? Porque eles vão estar direto, constantemente, com o Tiramon, né? Para cuidar dele. Então, esses chondaros, a função deles é mais, né? Cuidar do Oguaçu, da casa de reza, e do Tiramon. Porque quando tem ataques dos, né, dos inimigos quando a aldeia é atacado, né, sempre eles iam buscar, né, pegar, né, primeiro o líder espiritual que é o tiramói. Então esses guerreiros os tondaros O'Pereguá... eram, né, para cuidar desse tiramói, né, em tempos de guerra e em tempos de paz também, né, porque o tiramói necessitava de várias coisas. Então a função desses guerreiros, né, opreguá, né, opereguá, era mais ou menos isso. E o outro que nós temos que é o chondaro o Esse chondaro o era para cuidar da aldeia, né? Interna, né? Porque dentro da aldeia nós temos leis, né? Nós temos coisas que não pode ser feitos. Então esse chondaro o ele cuida das pessoas dentro da aldeia, né? Antigamente as pessoas que iam buscar água, né, que era um pouco longe, distante da aldeia. Então esses chondaros acompanhavam essas mulheres para buscar água, é, acompanhavam as mulheres na plantação. Então a função desses o ocareguá era basicamente isso: né, cuidar da comunidade dentro da aldeia. E o outro, né, o terceiro que nós temos, é o chondaro Kremba. Esse Chondaro kreanba, né, que são os guerreiros, que eram treinados para guerrear. Então cada treinamento tinha a diferença, né? tinha essa divisão de treinamentos de cada chondaro, né? Então esse Chondaro Krenbá, né, que era treinado para guerra, era feito os exercícios de guerra, a dança, né, que tem a dança dos Chondaro até hoje, que é viva ainda essa tradição dos Chondaros, né? Então, esses Chondaros, o treinamento deles era para guerrear e cuidar da comunidade geral. Então, nós temos esses três Chondaros, né, os guerreiros, e que faziam parte da comunidade. E o outro que nós temos é o quarto Chondaro. Que era formado por caçadores. Então, esses chondaros, eles, né, eles tinham o um treinamento da caça, o um treinamento né, de como fazer as armadilhas. Então, esses chondaros, a função deles era trazer alimento para a comunidade indígena. Então, percebemos que há diferenças entre cada Chondaro. O Chondaro que cuida da casa de res o Chondaro que cuida dentro da comunidade, o Chondaro que é treinado para a guerra e o Chondaro que traz o alimento dentro da comunidade. Então, a importância desses Chondaros era grande antes de 1500 e nos tempos atuais também. E outra coisa que eu quero deixar também aqui que não era só os homens que eram treinados e preparados para ser chandaro. Há também mulheres, né? as chandarias, que tinham treinamentos igual dos homens. Porque depois, né? Isso isso vai ser essencial na chegada dos portugueses no tempo da colonização, porque quando uma aldeia era atacado, as mulheres também tinham essa função de proteger a comunidade. Então tinha as Chondaras, as mulheres né, treinadas para guerrear também, né? É praticamente igual o treinamento dos homens. E nós temos vários Chondaros que deixaram símbolos, né, de resistência. Para nós, né, hoje, povo indígena, aqui no litoral nós temos o grande líder, Chondaro, né, que é o Cunhambebe, líder da confederação dos tamanhos, que lutou contra a resistência portuguesa em né, escravizar os indígenas daqui do litoral não só o Cunhambebe, mas nós temos o Pindobusu, o coakira a Emberê, né, grande líder que para os Juruá, né, para os, os não indígenas, eles falavam que era líder, né, do movimento, né? Mas era Tchondaro, são os Tchondaros treinados naquela época para guerrear, né? Era o líder dos Tchondaros. E no sul, né, nós temos o grande, né, também, líder, o era Ju que lutou contra a coroa espanhola e a coroa portuguesa. Nas missões jesuíticas, né? Que juntou sete povos e, né? Tem as histórias. Então são tiondaros. Que deixaram a sua marca As histórias né, até hoje são contadas na Casa de Reza né? O que esses Xandaros fizeram né, para combater os portugueses A inteligência desses Xandaros Então há essas histórias né? E é muito interessante porque várias pessoas o não indígenas Acham que naquela época é, uma aldeia não tinha a organização social Mas tem, né? tem até hoje e por isso é muito interessante ver essa divisão de tchondaros, né? Um que caçava, um que cuidava do líder espiritual, o outro que cuidava da comunidade e o outro que era treinado para a guerra. Então, essas diferenças que tem até hoje nas aldeias indígenas há essa diferença. Então é isso, né? espero que vocês tenham gostado, eu trouxe um pouco sobre os né, relatos que eu ouvi desde criança, nessas né, histórias de Chondaros, né? que defenderam a sua tribo contra a colonização portuguesa, né, não só né disso, mas de outros povos também, porque naquela época havia essa, essa inimizade né, entre outros povos, né, principalmente os Tupi, né, que eram homens guerreiros, e por isso existia bastante chondaros, né? Dos tupi, né? Do, dos guarani também. Então é praticamente é isso a história. Então espero fazer mais, né? Um dia trazer essa história dos chondaros completo, né? Para vocês. Até mais ou menos isso. Obrigado, até pela atenção.
1: Acredito que, como eu, você tenha ficado encantado com essa história contada pelo Clay High. De saber da diversidade, da complexidade da criação né, e do funcionamento da sociedade tupi-guarani, parte dos chandaros, dos guerreiros. E é interessante como histórias, essas histórias são passadas de geração a geração desde o período colonial. Então, como as histórias, como os indígenas também contam história também marcam a partir das suas perspectivas e a partir de uma história, de uma concepção de tempo, de sociedade que é diferente da europeia, que está muito em nós em alguns aspectos, porque nós também temos muita influência dos povos indígenas, na língua, nos costumes, na formação social, mas também para a gente tentar olhar, para a gente perceber um outro, um outro que também tem passado, também cultiva a memória e que também conta a história. Com certeza, Clay High será convidado para novas participações é, no Fronteiras. Ele ficou muito feliz, inclusive, quando disse que queria publicar né, o, o áudio aqui. Ele ficou, foi, deu muito apoio, me passou uma série de informações importantes sobre o seu povo. E nos agraciou, então, com esse brinde. Né? Entendendo características importantes de uma concepção de história pública. E é interessante um relato. né. Eu só fui ter contatos com indígenas. A primeira vez na minha vida foi em sala de aula. Foi nesse projeto na qual nós recebemos esses estudantes para poder ter a sua formação na universidade. E isso que é interessante, né? Que não é só a gente trazê-los para formá-los dentro da academia ocidental, mas é também nós aprendermos com ele, fora de uma lógica da colonização, fora da lógica propriamente que a gente acha e coloca num, num, num patamar de superioridade. Não, é igualdade, é diferença, é diversidade. Então é muito bacana quando a gente tem um contato real com outras histórias, com outras formas de organizar a linha do tempo, o passado, outras concepções. E confesso que eu aprendi muito mais com o Clay High do que ele aprendeu comigo, com certeza. Então, essas sociedades né, tiveram no passado, e aí Convida você a ouvir pela primeira vez o reouvir o episódio Indígenas na História do Brasil, na qual, em outras oportunidades também, Berabe eu comentamos isso, de que... Esses povos fizeram alianças, tinham seus próprios interesses, viviam na terra, não necessariamente se viam como uma unidade, porque não eram, eram povos distintos, algumas vezes guerrearam entre si, se aliaram a estrangeiros, mas eram pessoas que vivenciaram a história. Que tiveram ali os seus momentos e que a colonização, por meio das doenças que se espalharam, pelo uso do metal, do aço, da pólvora e do empreendimento colonizador, acabou então levando alguns povos à extinção, tem povos indígenas que desapareceram, tem povos indígenas que estão sobrevivendo, inclusive... No norte do país, neste momento que nós estamos vivenciando, 2021, que está terminando, a gente vê mineração ilegal, morte de crianças indígenas por dragas queimadas em territórios, invasão de territórios por uma agropecuária predatória, pelo garimpo ilegal, pelo desmatamento questões que vão nos prejudicar né, quer dizer, o garimpo traz uma riqueza imediata só que o dano que ele deixa pela questão do, dos, dos ejetos químicos, do mercúrio Mariana nos manda lembrança vai prejudicar o meio ambiente, o ecossistema durante centenas de anos. E muitos dos povos que dependem do rio, dependem da natureza, vão passar por extremas dificuldades, se não levar muitos a óbitos. Então a gente vive um momento em que é importante a gente olhar para os povos indígenas, entender a sua luta, entender que defender os povos indígenas é defender o meio ambiente, é defender a biodiversidade e a diversidade humana, sobretudo. Então essa luta é nossa luta aqui também no Fronteiras no Tempo. É importante que você esteja atento. Veja os danos que o marco temporal pode causar caso o Supremo Tribunal Federal concorde com esse crime que o Congresso Nacional está cometendo contra os povos indígenas e contra a população brasileira como um todo. Então em um momento delicado como esse, em pleno 2021, Século XXI, que nós temos uma história de massacre, de crimes cometidos contra povos originários do país, que hoje nós somos de países originários da Terra, cuja língua, a cultura, a medicina, a religião, os seus conhecimentos podem se perder prejudicando a nossa diversidade, prejudicando os humanos. Então é importante que a gente entenda, tenha o olhar da alteridade de saber se colocar no lugar do outro. Para que histórias como essa sejam cada vez mais comuns, que a gente incorpore isso, que a gente aprenda também com os povos indígenas. É que nós não aprendemos apenas pela lógica do colonizador. Claro que o pensamento europeu, o pensamento ocidental, é um pensamento extremamente valoroso, que deve ser reconhecido, estudado, mas não só ele. Temos Áfricas, temos povos indígenas, temos Ásia. Nós temos muita diversidade. Quanto mais a gente aprende, mais adiante a gente segue, mais humano a gente fica, mais diverso. E diversidade é tudo de bom. As diferenças não devem nos assustar, elas devem ser respeitadas. Elas devem nos unir no respeito. à diferença. Porque todo mundo tem direito a existir. Não somos só nós, dentro da nossa perspectiva única, mas o outro também deve existir mm
0: Recordando os dois últimos episódios do Fronteiras, quais sejam Patrimônio Cultural e Memória e Guerra do Paraguai, pensei no seguinte, como fica a repatriação ou restituição dos bens culturais provenientes da guerra Especialmente aqueles que foram tomados como troféus pelos países envolvidos. Os troféus capturados pela Tríplice Aliança após as batalhas compreendem em grande parte canhões, armas, bandeiras e estandartes. No caso do Brasil, um balanço contabiliza um total de 328 bocas de fogo, 94 pavilhões nacionais e 17 estandartes tomados pelo exército brasileiro. Outros objetos, alguns de valor simbólico, também foram capturados pelo Brasil como troféus, tais como o álbum de ouro, um livro pertencente ao Marechal Francisco Solano Lopes, contendo a assinatura de mulheres paraguaias que contribuíram com doações particulares para os esforços de guerra, a espada e alguns objetos de uso pessoal de Lopes e da sua família, além de pedras preciosas, semipreciosas, argolões de prata, anéis de ouro, dentre outros. Boa parte desses bens se tornaram de conhecimento público, pois compunham parte do acervo do Museu Histórico Nacional do Brasil. Num processo que se iniciou logo após o fim do conflito e que se estende até os dias de hoje, muitos objetos foram repatriados ao Paraguai. No entanto, alguns deles ainda continuam a ser reivindicados para serem devolvidos. Questão que não se concretiza por diferentes motivos. Entre os casos mais conhecidos está o do canhão El Cristiano. As primeiras devoluções realizadas pelo Brasil datam da década de 1970 em meio às negociações da construção da usina hidrelétrica de Itaipu, na fronteira entre Brasil e Paraguai. Em 1975, numa visita do então presidente brasileiro Ernesto Geisel ao Paraguai, foi realizada a primeira devolução de um troféu conquistado pelo exército brasileiro na guerra, o mencionado álbum de ouro. A partir dali, várias outras devoluções foram ocorrendo. Em 1980, no governo de João Figueiredo, vários objetos que também compunham o um acervo do Museu Histórico Nacional, muitos deles originariamente de uso e posse de Solano Lopes, foram devolvidos. Entretanto, o caso do El Cristiano continua pendente. O canhão recebeu esse nome, que em português se chama O Cristão, pois fora fundido com o um bronze de sinos de diversas igrejas do Paraguai no momento em que o país se encontrava cercado pelos aliados e não conseguia ter acesso aos materiais necessários para produzir o material bélico e continuar lutando na guerra. O El Cristiano, assim como outros canhões, foi tomado pelo exército aliado em 1868, após a conquista da fortaleza de Humaitá no Rio Paraguai, considerado o principal ponto de defesa paraguaio à época. Aliás, os canhões expostos no Museu Histórico Nacional são uma das coleções mais procuradas para visitação. Por muito tempo, o Museu Histórico buscou legitimar um determinado conceito de Estado Nacional em que os canhões barra troféus serviram como testemunhos da narrativa histórica do vencedor sobre o vencido, evidenciando sentimentos patrióticos e nacionalistas. Entretanto, atualmente, o museu busca apresentar os objetos através de descrições básicas e objetivas, em que o visitante pode conceber seus próprios juízos de valor sobre o objeto diante de si, sem que ideias pré preconcebidas e preconceituosas interfiram na formulação de sua posição. No caso do El Cristiano, sua legenda atual informa apenas que se trata de um obuseiro fundido no Paraguai e utilizado contra encoraçados brasileiros. Em 2010, o governo brasileiro deu início ao processo de devolução do canhão ao Paraguai. Questão esta que ainda se arrasta até hoje. De algum lugar no tempo para o Fronteiras, eu sou o William Spengler.
1: Feliz Natal, um próspero novo, 2022 tem mais Fronteiras e o Fronteiras no Tempo só acontece, só ocorre por causa do apoio das nossas madrinhas e padrinhos. Vou convidar você também a ser nossa madrinha ou nosso padrinho. Tem dois caminhos aí para fazer, pelo site do padrinho.com.br barra fronteiras no tempo, tem link no post. Se você clicar na imagem, inclusive, que tá no post, se você entrar pelo site do Deviante ou no fronteirasuntempo.com, você vai ser direcionado à página que mostra as recompensas, os níveis de recompensa de cada apoio. Então, a partir de um real, se você puder, tiver condição de nos apoiar, é muito bem-vindo para que a gente amplie o projeto. Para que novas histórias como essas possam surgir, a gente está querendo atingir uma meta para ter um terceiro programa. E aí a gente vai caminhar. Quem sabe o nosso sonho de ter o Fronteiras um tempo semanal, né? Fronteiras um tempo, fronteiras no tempo Pequenas Histórias, ou Historicidade, que esse ano de 2021 ainda não terminamos a quarta temporada, mas tá incrível, né? Você vê a última, o último programa sobre os escravos da nação, inclusive tem até promoção pra ganhar o livro da Ilana. Então, se você não ouviu até o final, ouça pra você saber como você faz pra participar do sorteio do livro. É, isso é muito legal. Eu tava falando do quê? Só pra gente retomar. Como você se torna madrinha ou padrinho? Então o primeiro caminho é padrinho.com.br Barra Fronteiras no Tempo O outro é pelo PicPay Você pode fazer uma assinatura no PicPay E se tornar a nossa madrinha ou nosso padrinho por lá também Que for mais fácil para você para entrar em contato conosco, você pode mandar um e-mail para fronteirasnotempo.com Pelo Instagram, no, fronteiras no tempo. Se você não segue a gente lá ainda, você usa essa rede social, faça, não custa nada, é rapidinho. No Twitter é fronte, arroba fronte notempo, fronte com temudo. No Facebook, nós temos a nossa fanpage, que é o facebook.com.br barra fronteiras tempo E no portal Deviante, a nossa casa, nosso lar, que nós temos a companhia de maravilhosos programas também. E no fronteirasontempo.com Então tem vários caminhos de você entrar em contato com a gente Confessamos que a gente tem respondido muito mais rápido pelo Instagram Que a gente tem usado com mais frequência mas qualquer rede social, manda e-mail pra gente a gente responde, né, porque é sempre muito bom esse trabalho de história pública que a gente faz aqui, de divulgação científica da história e história pública, essa dimensão que é falar de história pro público não natural nosso, quer dizer, o nosso público natural é o acadêmico, na universidade, em sala de aula, ou entre os pares, em congressos em publicações específicas que a gente faz o conhecimento da ciência histórica avançar. A história escolar, que a gente ensina em sala de aula de educação básica, é o nosso público naturalizado. São esses dois, o acadêmico e a história escolar. São os nossos públicos naturalizados. Agora, um público para além, a pessoa que tem outra formação, né, que não foi fazer história na universidade, mas que gosta da matéria e quer aprender mais, quer ouvir mais, gosta disso também como entretenimento, esse é o desafio que Berabe e eu vemos encarando desde 2014, né, nesses últimos sete anos, que é fazer essa história para um público não natural, um público mais amplo, e espero que a gente tenha alcançado esse objetivo de cativar as pessoas para essa maravilhosa área instigante, diversa que é a história. Então, novamente, muito obrigado. Nos vemos em 2022. Mas antes de me despedir, temos aí que falar e agradecer pessoalmente às madrinhas e os padrinhos do Fronteiras no Temple. Adilson Lourenço da Silva Filho, Alexandro de Souza Jr., Aline Lima, Álvaro Vitti, Anderson Paes, André Luiz Santos, Anderson Garcia, André Trapani Costa Pocinolo, Andressa Marcelino Cardoso, Arthur Cornejo, Bárbara Marques, Bruno Comparim, Carlos Alberto de Souza Palmezani, Carlos Alberto Júnior, Carolina Pereira Leon, Ceará, Charles Calisto Souza, Cláudia Bovo, Daniel Rei Coronato, Ian Marquinhos de Moura, Eduardo Lopes, Eliezer Ferronato, Elisney Oliveira, Héctor Ritter, Felipe Rosa, Felipe Santana, Flávio Henrique Dias Saldanha, Iago Mardones, Yara Grise, João Carlos Aliad Filho, João Carlos dos Santos, Letícia Hartmann Lucas Akel Luciano Beraba Manuel Macias Marcos Sorrilha Mayara Araújo dos Reis Mayara Sanches Moisés Antiqueira Paulo Henrique de Nuzio, Rafael Rafael Alves de Oliveira Rafael Higino Serafim Rafael Machado Saldanha Rafael Zipão Rafael Almeida Rafael Bruno Silva Oliveira Renata Sanches Rodrigo Olayo Pereira Rodrigo Halpe, Rodrigo Vieira Pimentel Rubens Lima Senhor Pinto Wagner de Andrade Alves, Thomas Beltrani, William Spengler e ao é padrinho Anônimo. Então, um Feliz Natal. <risos> Feliz Natal já foi, né? Natal já foi. <risos> Feliz Natal, que o Espírito Tretátil esteja presente e um próspero ano novo e que 2022 seja o ano da nossa maior resistência. Que seja o ano que nós vamos dizer não à barbárie. Nós vamos dizer sim à democracia, sim à diversidade e sim à a sobrevivência dos povos indígenas do Brasil. Nos vemos em 2022. Nos ouvimos. Um grande abraço e até mais.